0: Здравствуйте, друзья! В эфире Радио Национально освободительного движения Депутат Государственной Думы, координатор НОТ Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Совет Федерации ужесточил наказание за создание ОПГ. Прокомментируйте, пожалуйста, эту новость.
1: Это принят закон, в котором, который утвержден сейчас Советом Федерации, принят закон района Государственной Думы проект. Пока еще законно, потому что понятно, что закон будет, когда его опубликуют соответствующее издание средств массовой информации. И в соответствии с этим законом появляется понятие ОПГ организованной преступной группировки. Это дополнительный законный этап чисток, который будет проходить в Российской Федерации. Мы же понимаем, что вот эта оккупационная машина власти, экономики, бизнеса, чтобы ее сломать, необходимо провести масштабные чистки, аналогичные событиями там, опричины или событиями 1937 года, только методы другие. То есть, если в 1937 году это расстрелы, то сегодня это ну, запрещенные расстрелы, это более мягкие формы воздействия на пятую колонну и класс, подчеркиваю, это класс колониальных управленцев. Потому что класс колониальных управленцев – это не значит, что человек не патриот, даже если он, может быть, семье патриот родился. Это значит, что он принял условия попадания в этот класс, связанные с внешним управлением. Ну, например, чтобы быть владельцем бизнеса в России, необходимо, кроме мелкого, конечно, необходимо в Лондоне договориться о подчинении Соединенных Штатов Америки и Великобритании по линии бизнеса. То есть, только тогда вам дадут защиту вашего бизнеса, о национальных Институтов защиты бизнеса нет, у нас вся собственная зарубежная, и э, кредит, необходимые ресурсы для того, чтобы и связи, для того, чтобы мы могли осуществлять бизнес в России, тем самым э, выполнять роль э, колониальной аристократии или колониальных предпринимателей. Так вот, идет борьба с классом именно колониальных предпринимателей, с классом именно колониальных бюрократов и чиновников. Вот вот это вещи не надо путать. То есть, идет замена класса колониальных чиновников на национальных национальных управленцев. Я бы так сказал. Переходный период для этого – это технократы так называемые. Они так называются технократами, но это как бы нейтрально-переходный период. В дальнейшем уже формированию национального капитала и национальных бюрократий. Вот... Для того, чтобы провести вот этот механизм чисток и мягко, потребовалось в правоохранительной системе совершенствование системы вот этих вот э, ну в правовом смысле э, понятий, терминологии этих понятий. И э, вот это совершенствование системы терминологии понятий сейчас и происходит. То есть именно точное название тех людей, которых и сейчас сажают, но по другим статьям, например, по мошенничеству. Вот вы это знаете. И вот министры только что посадили под этим статьям открытого правительства, и вот бывшего губернатора только что Шаева посадили и так далее. Но, ну, как бы начинают сажать, вернее, потому что только процесс пошел. И до этого многие вещи, и тот же Улюкаев под это шел. но вот более точная формулировка прописана в этом законе. Теперь, что это означает? Вот не все знают, но сегодня уже возбуждается по статьям экономическим, мошенничество прежде всего, то есть в отношении предпринимателей 270 тысяч уголовных дел в год. Ну, то есть понятно, весь класс предпринимателей это буквально за несколько лет пройдет через эти статьи, как класс. То есть идет борьба с классом иностранных предпринимателей, а других нет. Тем самым освобождается площадка для формирования национальных предпринимателей на базе национализации капитала, нулевой процентной ставки и тех идей Путина, которые изложены еще в 2012 году. То есть это первый этап чисток именно класса иностранных предпринимателей э, и э, как, колониальные, колони, колониальных, э, колониальных бизнеса будем так говорить, то есть паразитирующие на колониальном статусе России и вывозящих ресурсы России, какие бы ни были персонали за рубеж. Вот это, весь класс убирается, как в свое время, ну, грубо говоря, убирали, допустим, класс кулаков. Там были хорошие люди, кулаки, плохие, мы это знаем по истории. Но как класс на том этапе советской власти, он был врагом. И вот этот враждебный класс тогда убирали. То же самое происходит процессе и сейчас. Идут чистки, идут аресты. Вот те даже уровни министров, которые сейчас прошли, я просто понимаю, как выгля... понимаю, работает история. После принятия в том числе этого закона будут арестованы и размещены в местах так сказать, лишения свободы ну несколько тысяч чиновников уровня вот этого министра либо нынешних либо будущих, потому что опять же это целый класс, а уже третий этап будет класс откровенной пятой колонны, которая тоже в России сформировалась, это Навальный, он сейчас неприкасаем, но на этапе три пойдет уже собственно под арест и вот эта третья группа уже открытых врагов российского отечества и восстановление нашего Отечества, и его свободы независимости, ну и территориальной целостности. Но по, по технологии это как бы третий класс. То есть кулаков тоже не, не, не все время сажали, а только в определенный период исторического времени. Здесь также идут и эти процессы. И я хотел бы, пользуясь интервью, сказать, потому что вот у меня вчера был с Рубцовским э, диалог, и там был один из вот, ярких представителей пятой колонны из числа молодежи. И понятно, что он прямо открыто говорил, я агент Соединенных Штатов Америки, здесь работаю против России, можете посмотреть. Но он рассчитывает из обещаний Госдепартамента, что в случае развития вот этих негативных уголовных процессов, его эвакуируют в Европу или США. Я вчера не успел сказать, хочу разочаровать. История выглядит так, что сами Соединенные Штаты Америки выдадут вот этих сбежавших и пятую колонну и при необходимости коррупционеров, когда Россия победит с точки зрения восстановления свободы и независимости отечества.
0: Глава информационного центра Национально-антитеррористического комитета России заявил о ликвидации инфраструктурной базы террористов и их системы управления в России. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Имеется в виду э, ликвидация определенной материальной базы, организационной материальной базы. Это означает, что по мнению антитеррористического комитета на, на, ну, нашли основные запасы оружия, схроны с оружием и перекрыли основные каналы поставки боевиков и террористов в Российскую Федерацию ну, то есть это работа, которой занималась Федеральная служба безопасности ну все, все время ну, особенно активно последние годы когда мы наверное видели, что очень много вскрывалось вот, это, вот этих вот и террористов вот вчера арестовали еще очередную часть их и оружие и схронов, и так далее. То есть, это э, именно профессиональная работа. Но профессиональная работа э, террористов, которые поставляются из не означает, что не будет террористов, которые формируются внутри страны в результате идеологии борьбы с отечеством, и там, всяческих э, идеологий, связанных с религиозными делами, и так далее. Поэтому вот в этой части, да, действительно, у нас все в основном э, перекрыто. Но в случае каких-то дестабилизаций в России все равно террористы будут как, как бы образовываться внутри. Пример вот Ингушетия, когда около ста человек вдруг мгновенно перешли в ситуацию, бросать камни в полицию, соответственно, это бутылки с сжигательной смеси, и очень быстро они могут прийти и к тому, что если им дать оружие, а все-таки способ доставки американцы найдут, перейдут к вооруженному, вооруженному мятежу сепаратистского характера.
0: Минский городской суд отказал в регистрации к бессмертному полку. Недавно Лукашенко заявлял, что он против проведения этой акции в Беларуси, потому что она российская, а у нас свои аналоги. Евгений Алексеевич, почему происходят такие события? Ведь сейчас у нас российско-белорусское государство.
1: Ну, Российско-белорусское государство есть. На на, на нем настоял, если кто помнит историю, народ Беларуси на референдуме. Но в России референдума не было. И поэтому это государство, ну, грубо говоря, не имеет тех правовых идеологических основ, которые должно было бы иметь для того, чтобы действительно стать полноценным отечеством. Хотя, кстати, Лукашенко его отечеством и называет. То есть он говорит, мое отечество это вот эта территория, Россия, белорусское, белорусское государство. А Беларусь для меня родина. Это можете посмотреть. Но э, в истории есть свои законы. Как, какая бы ни была позиция Лукашенко, э, Лукашенко это не, не вся Беларусь. Белоруссия, Белоруссия это. В любой стране это все-таки то, что называется элита или верхний класс. То есть та группа людей, которые реально управляют процессами. В Беларуси это десятки тысяч человек, а не один Лукашенко. И а Лукашенко просто один из них. И поэтому э, невозможно э, сформировать нормальное отечество российско белорусское государство, если не будут идеологических основ к этому. Идеологические основы ⁇ это победа на национального события движения и опора на идеологические основы. Советского Союза, как государство, сформированное по итогам Второй мировой войны, в границах, вернее, итогов Второй мировой войны. А для этого <coughs> а вот идеологические основы э, белорусского сепаратизма, как его э, называют, или автономии, или э, э, так сказать, какой-то особой государственности, это путь к войне между Россией и Белоруссией, потому что так же, как и вот война фактически идет между Россией и Украиной сейчас, или Грузией и так далее. То есть, вот э, идеология определяет все. А для того, чтобы нам восстановить идеологические основы э, единого государства, единого отечества в границах 1945 года, с Беларуси в том числе, нужно, чтобы были отменены незаконные решения 1991 года, то есть, да, да, чтобы были правовые основы для выстраивания единой государственности. Причем правовые основы, э, от которых просто так не увернешь. Я напоминаю, для того, чтобы разрушить. Советский Союз по закону, необходимо было бы провести всесоюзный референдум о разрушении. А все-таки такого характера референдума прямого не было. Поэтому вот этот первый момент. И второй момент это идеологическое восстановление понятия Отечества. Для нас Отечество, как и для Лукашенко формально, это территория Советского Союза, так напоминаю. И через это, собственно говоря, трансформация белорусских элит от сепаратистко националистических к отечественно-всесоюзных. Вот я бы так назвал это русский тип государственного строительства. То есть для того, чтобы это сделать, надо, чтобы национальное освободительное движение в России победило. А для этого надо, чтобы, свое слово, сказал российский народ, который сейчас собирает подписи. Для этого. Кроме того, Беларуси же контактируют с американцами. Американцы поставили такое требование, оно выполняется.
0: Автомобилестроительная компания Ford покидает российский рынок легковых автомобилей, и их выпуск завершится к июле 2019 года. Евгений Алексеевич, почему они покидают наш рынок?
1: Поступила команда из Соединенных Штатов Америки. Национального капитала нет, национального промышленности в России нет, вся иностранная. Поэтому в рамках санкционной политики идет сворачивание российских рабочих мест. Ну, то есть им надо просто выгнать людей на улицы. Они увидели, что форт имеет э, работников, там в том же Всеволожске, это несколько там, десятков тысяч человек. И для того, чтобы их выгнать на улицу, дали команду о сворачивании.
0: На этой неделе вы посетили Вологду и Череповец. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой поездке. Какие у вас впечатления? И смогли ли вы достигнуть цели, которые вы поставили?
1: Это э, территория происхождения русского народа, русской нации. Э, именно оттуда, собственно, русская нация распространилась на одну седьмую часть планеты и на Дальний Восток и оттуда пошли люди которые построили э, киевскую русь и, э, то есть по сути это вот та модель русской государственности и, и менталитета на котором и сформирована вся остальная уже наша территория которая создала ну, грубо говоря то что называется третий мир потому что мир колонизаторов мир э, рабов э, колоний, и вот третий мир, особый путь России. Поэтому очень важно настроение людей, которые там живут, потому что они продолжают быть носителями тысячелетнего русского суверенитета, его ментальности, его технологии, его система равенства, его система государственного строительства как защитно-оборонительного государства и так далее. И вот эти вопросы мы там обсуждали, и мне поездка очень понравилась, там очень сильное национальное освоительное движение, идет хорошо сбор подписей. Череповцы еще более сильные позиции, но в Череповце мы наблюдали, грубо говоря, мы чувствуем, что там идут, идет одна из вот этих попыток олигархического реванша по борьбе с Путиным и Россией. Мы это там почувствовали, когда были, я там был, и наши активисты. И, соответственно, будем предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы подавить гидру вот этого антироссии, анти отечественного восстания, которые там попытаются под предлогом как бы рабочих каких-то, ну то есть отвлеченных от отечества понятий каких-то людей туда втянуть. Будем с этим работать.